0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a vocês, jovens. É... Nós estamos acostumados né, com toda essa comunicação que nós temos à nossa disposição, jornais, a mídia, a... hoje a mídia eletrônica, principalmente, que está a um... uma distância de um palmo de mão, literalmente, né? e a gente tem acesso a tantas notícias, tantas informações é, negativas, crimes, que fazem parte do nosso cotidiano, é inegável, não, não se pode fechar o olho e simplesmente dizer que isso não existe. É a realidade do nosso estágio evolutivo. Mas se nós olharmos para trás, muitas vezes na atualidade a gente acha que as coisas, nossa, cada vez estão pior, não é bem assim. As coisas têm evoluído. A evolução ela é uma espiral, ela não é uma, uma linha reta, contínua, exata, mas é mais como se fosse um redemoinho, em que a, as lições, elas virem e mexe, elas retornam é, para um aprendizado em, em caráter diferente, num, num ângulo diferente de visão. Mas como uma espiral, como uma mola, ela vai subindo, mesmo quando retorna quando esse círculo retorna, já não está naquele mesmo nível anterior. Se nós olharmos 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo, a região da Mesopotâmia, que é essa região lá da, da, das Arábias, onde nós estamos acostumados, a Palestina, ali próximo, acostumados com, com, com tantas guerras na atualidade, como hoje no passado possuía dois rios muito importantes, mais do que hoje. Porquanto as populações ainda eh, tribais necessitavam de se alimentar, iniciava-se uma agricultura rudimentar ainda, e vira e mexe em determinadas épocas as geleiras da região da Armênia se, se desprendiam e inundavam aquela região toda, aos olhos vistos, dessa situação climática que se repetia de tempos em tempos. Né? Um verdadeiro dilúvio aos olhos da, da, dos sumérios que ali viviam. Surge a, o conto, a, as ideias do dilúvio universal. A ideia da, da, da construção da arca é uma história sumeriana, está lá presente na cultura suméria, que vai ser narrada para nós através de Moisés no Velho Testamento. A Suméria, por volta de 3.700 anos, já tinha as suas cidades, as suas primeiras aldeias constituindo. A necessidade de, de, de criar diques para conter as enchentes que aconteciam de tempos em tempos, unem as aldeias locais, começam a, a, a se organizar como uma comunidade. Aquela necessidade daquele cataclisma faz com que eles passem a raciocinar de forma mais coletiva. Disto resulta que, à medida que eles se unem, constroem coisas maiores, a agricultura se aperfeiçoa, a, surge a necessidade com a agricultura de se manter naquele local, de relações, de leis que estabeleçam uma relação harmoniosa entre uns e outros, Surge a figura dos primeiros líderes das aldeias, os líderes tribais. Começa a surgir cidadelas. Entre essas cidadelas começa a ser a necessidade de uma determinada região, uma cultura, em outra, outro tipo de cultura. A troca de alimentação entre eles, a fim de suprir as necessidades em comum. O comércio surge no meio disso tudo começa a ver, por causa lá daqueles cataclismos, aquela mudança obrigatória, aquela mudança forçada, não voluntária, um aperfeiçoamento inigualável. Mas não é fruto ou exclusividade, melhor dizendo, de uma região em comum. Paralelo a isso, um pouco mais longe, o rio Nilo também, com as suas enchentes, faz aquele povo ao redor, se aglomerar, começar a necessitar de, de entender quando há enchentes, quando as chuvas torrenciais. Aperfeiçoa-se os cálculos, a observação, a sua volta, a astronomia começa a dar os seus primeiros passos. Opa! Diante de tal lua, tal chuva, tal enchente, os primeiros cálculos abstratos matemáticos e começa-se a florir, já anterior a 4 mil anos antes de Cristo, a civilização egípcia. Avolumando-se a população egípcia, surgindo duas regiões denominadas de Baixo e Alto Egito, lá por ano 3.200 surge o primeiro faraó que unifica e forma o primeiro império egípcio. Paralelo a isso, na Mesopotâmia, no ano de 2500, surge uma nova civilização que adentra, porque com o surgimento dessas organizações, das terras férteis, da agricultura, também surge uma situação. A ambição, a inveja, a necessidade de tomar do outro o que lhe pertence, então, as civilizações daquela região do Tigre e do Eufrates são constantemente invadidas por civilizações diferentes. Numa guerra, num combate, é, mulheres, crianças são mortas, homens escravizados, mulheres são violentadas, crianças. É o sistema, o contexto, o conceito brutal que impera em nós que lá estivemos em algum determinado momento, através de vidas sucessivas. Mas nessa mudança involuntária, que ali persiste através agora de, de, de guerras, de violência física, há uma troca entre culturas, porque aonde em determinada cultura se desenvolve certos conceitos e avanços, na hora de, de, de impor a sua cultura, você acaba assimilando também. Aqui foi perdedora. Há um escambo é, de trocas intelectuais, culturais, sociais muito intensa nesse período. Uma evolução fortíssima se encaminha. Surge então o primeiro Império Babilônico. A Murab estabelece firmemente, com muita violência, com muita imposição, o código de Amurabi. Olho por olho, dente por dente. Talvez vocês conhecem através das escrituras da Torá, né, da Bíblia, para o cristão. Que não é uma lei criada por Moisés, que ali se encontra. Mas, na realidade, é uma lei já existente no ano 2500 a.C., estipulada por Amurabi, este imperador babilônico, assírio. O povo assírio, então, desenvolve as bigas, aquelas bigas que vocês veem romanos, gregos, utilizar posteriormente, surge com os assírios nessa época, porque eles percebem que com um cavalo, com a biga e mais um arqueiro em cima, eles eram imbatíveis e começam a alastrar o seu império como nunca havia se visto naquela região. Ainda assim, o intelecto, mesmo usado de forma é, é, violenta, impositiva, se alastra, se expande. Tecnologias surgem, caem os impérios, nada dura eternamente. Nessa vida, tudo é muito passageiro. É preciso ponderar muito o que, va é, o que vale a pena nós realmente é, cultivarmos, o que vale a pena é, a, nós lutarmos para termos quais as consequências dessas nossas ações até que ponto isso realmente é importante na nossa vida porque nada dura nesse tempo vai se desenvolvendo e surge mais à frente nesse patamar agora novamente na civilização egípcia que já, já no, entre o ano 3000 e 2000 antes de Cristo surgem as pirâmides fantásticas construções mostrando a matemática da engenharia civil que esse povo desenvolveu 5 mil anos atrás. É muito tempo. No ano de 1300 a.C. assume o poder da civilização egípcia Aminof IV. Nesses mil, dois mil anos que a civilização foi se juntando, se organizando como sociedade, surge já desde lá, de dois mil, três mil anos antes de Cristo, essa sensação, esse, esse pensar de que existe algo a mais, que essas inundações, essas tempestades, muitas vezes, são causadas pelos deuses, o, contexto, o, o conceito do Deus antropomórfico, que é uma figura de uma pessoa feita a sua semelhança, como se diz. Se tem a ideia de que, que os deuses são pessoas que corporificam a forma humana, possuem emoções humanas, amor, ódio, raiva, bondade e tudo que pode ser do, do padrão humano. E que o ser humano não estaria na civilização assíria, ali para glorificar os deuses e através dos seus templos, mantê-los calmos. surge os ziggurats, que são aquelas torres, pirâmides enormes de templos com escadarias. A mais famosa, talvez vocês conhecem como a Torre de Babel, criada na capital Babilônia, por Nabucodonosor, os famosos jardins suspensos da Babilônia, já no ano 600, 700 a.C. E, e esse grupo ali que se forma sacerdotal, já temos ali comércio interagindo entre povos, guerreiros, surge a necessidade de se criar um exército próprio, surge a figura do rei e ele vê que, poxa, é preciso manter um exército constante para defender as cidadelas. Os sacerdotes também, a fim de ter o seu, as suas necessidades mantidas, estipulam que há um percentual da alimentação, da agricultura, que serve destinada a, a, aos deuses, claro, e passam a ter um poderio. Não é de hoje que o historiador sabe que é, os faróis egípcios e os sacerdotes, a, o, o agrupamento dos sacerdotes egípcios viviam em constantes conflitos internos. Quando Aminhof assume a, a, o seu reinado como faraó, após seu pai falecer, ele dá um golpe muito grande no grupo sacerdotal. Talvez ele atire no seu próprio pé, como a história vai nos dizer. Ele estipula, como todas essas civilizações ali colocadas são politeístas, acreditam em vários deuses, que não há mais vários deuses. Há um único deus, Atom, melhor Atom. Atom, que é o deus sol, que está acima de todos. Até então não, não havia uma hierarquia bem estabelecida no Egípcio e em outras que ali haviam. Os etruscos lá na Itália, que vão dar origem posteriormente aos romanos, já tinham suas divindades por terem assimilado a cultura grega de muitos deuses. Já lá nos etruscos já falavam em três divindades que separavam suas forças. Encontramos as três divindades também presentes na Índia. Encontraremos no cristianismo também as três forças que formam a divindade, o pai, o filho e o espírito, que é nada mais assimilar, assimilar a cultura desses antepassados não é uma criação nova como a igreja cristã foi extremamente é, 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 formada e estipulada nos conceitos romanos posteriormente com o império romano nada mais natural que assimilar, assimilar esses conceitos os romanos ao dominar os gregos estipulam os gregos como os professores de seus filhos devido ao avanço social e, e, e intelectual que eles os tinham. Lembremos de Sócrates e Platão, os pais da filosofia, inigualáveis, talvez até hoje, no campo filosófico, onde a filosofia se estipulava, na verdade, conceitos do que é virtude e do que são vícios. A ética e a moral estavam entrelaçados com os questionamentos filosóficos, com o pai Sócrates e seu maior discípulo, que era Platão. Então, muitos conceitos que nós trazemos são as trocas culturais de outrora. Não são novidades. Não são exclusividades de um povo. É só lembrarmos que os hebreus, durante muitos séculos, viveram junto aos egípcios. Adquiriram o politeísmo, a crença em vários deuses. O monoteísmo e a lei do anteriormente falada, de Amurabi, olho por olho, olho por dentro, presente nas falas, nas escritas de Moisés, nada é mais natural, porquanto Abraão, o patriarca, o patriarca do judaísmo, dos hebreus, ele era da região de Ur, cidade sumeriana acadiana, onde havia estipulado a lei de Amurabi. Isso não denigre de forma alguma a nossa crença religiosa que a temos neste momento, nesta vida, que é o cristianismo. Porque se tivéssemos nascido na China, possivelmente seríamos confucionistas ou taoístas. Talvez jamais ouviríamos falar sobre cristianismo, dependendo da região que morássemos. Se tivéssemos nascido na Índia, talvez poderíamos ser budistas, janaístas, o importante é nós termos uma capacidade de discernimento, de bom senso, para analisar a, 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 aquilo onde estamos inseridos. Porque as doutrinas religiosas, muitas vezes, foram muito bem estipuladas, fundadas, é, é, explicadas pelos seus fundadores iniciais, mas deturpadas. Quem de nós, na atualidade, poderia dar aval sabendo realmente Espíritas que somos, estudiosos do Evangelho, na sua pureza moral, poderíamos dar aval aos cristãos que se diziam cristãos no passado e que praticaram as cruzadas. Ninguém de bom senso na atualidade poderia fazê-lo. Ou nas inquisições, em que porque de repente uma pessoa tinha uma prática filosófica, religiosa diferente... E mesmo que eu fosse o que nós conhecemos ou denominamos é, de práticas é, com intenções perniciosas, que querem o mal de outro, ainda assim, quem de nós enforca a vizinha fofoqueira? Ninguém faz mais isso. Mas no passado fazíamos. Éramos implacáveis, não aceitávamos. Mas... O que nós fazemos a outrem, nós devemos experimentar, não exatamente igual, não é necessariamente igual. O karma é um conceito, é uma palavra hindu, que nós assimilamos no meio espírita, mas que dá a conotação equivocada, como fazem os muitos religiosos é, é, na Índia, que é o sistema de castas, que acreditam que uma pessoa que nasceu párea, que é uma criação humana, ninguém nasce párea, é um conceito humano, é um agrupamento étnico, mais sociológico, se define que o párea é intocável, porque ele é impuro. E se ele nasceu ali impuro é porque ele deve sofrer aquele preconceito social, porque ele está pagando suas dívidas. Ora, apenas uma mera jogada para se manter alguns no poder e não sofrer algum tipo de invasão como outrora se invadia cidades, mas agora não são mais cidades, são posições sociais. Nós vivemos em constante evolução, em constante mudança, mas nós estamos no meio do jogo. Sabe quando estamos jogando xadrez e a jogada é nítida, mas a gente não percebe porque está ali no meio do alvoroço e quem está fora, meu Deus, como é que não consegue ver? O que, que é 30, 40, 70 anos de vivência? Diante de 5 mil, 7 mil anos de civilização que nós conhecemos, bendito. Porque o ser humano, o homem sapiens sapiens, pelo menos de 150 mil a 50 mil anos já de existência. O que, que é 5 mil diante de 50? Não é nada. E o que é meramente os nossos últimos 100 anos diante desses 5 mil. Uma fração pequenina. O que nós achamos certo hoje e errado, no passado era diferente. O que era certo e errado para um, um tribal, para, um, para um, uma pessoa que viveu ano passado? Alexandre o Grande, quando assume o seu posto como imperador, que havia unificado através de batalhas as cidades da Grécia, que eram cidades-estados, cada cidade independente, não havia uma unicidade. O primeiro ato dele foi mandar matar o seu primo, que era da linha sucessória para ele não correr o risco de ser apunhalado pelas costas. Em seguida, mandou matar todos os outros príncipes que haviam pela Grécia. Posteriormente, já com o império estabelecido, tendo ele derrotado o grande império persa de Ciro, que havia fundado, que era Dario, agora terceiro, que ali se encontrava. Em uma festa de confraternização, com o bom e velho Vinho, o seu general, o braço direito que lhe havia salvo em alguns momentos dos combates, cai na bobeira de criticar o... O imperador, imediatamente, Alexandre manda matá-lo, impediosamente. Era o contexto da época. Era a realidade. É brutal aos nossos olhos. Mas Alexandre tem uma, uma coisa interessante. Muitas cidades que ele não mandou exterminar completamente, ou sacar, aquelas que ele gostava, porque Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, o filósofo, discípulo de Platão. Coitado se não fosse, né? É, em muitas cidades ele mantinha a cultura local. Ele deixava pessoas do local serem o seu chefe. Sabe aquela história que aquele vizinho que, que rouba todo dia alguma planta da tua horta ou aquela maçã uh, que está no teu terreno, alguma fruta, e aí você não sabe mais o que fazer e tem a brilhante ideia olha vizinho, eu vou, eu tenho que trabalhar durante o dia, mas estão roubando a minha plantação. Eu vou deixar a chave da minha casa com você. Cuida para mim, por favor, para não deixar ninguém mais assaltar. Eu confio em você. E aí nunca mais ele rouba, porque se sumir, como é que vai ser? Então o Alexandre teve essa ideia, essa sacada, ele fez isso. E foi assimilando várias culturas. E nesse grande império que ele teve, as trocas culturais foram muito intensas. As guerras inúmeras, desde a Murabi, o Império Babilônico, o Império Assírico, depois a Pérsia. Aí nós vamos ter os gregos, os gregos perdem para os romanos, o grande Império Romano. Os romanos perdem para Átila, o Uno. A China já é um império desde 200 anos antes de Cristo estabelecido, mas cai na mão dos mongóis que constitui o maior império no ano de 1200, 1100, já estabelecido. Kublai Khan, neto de Genghis Khan, quando assume o poder, estabelece na China e assimila a cultura chinesa. Então as trocas são constantes na evolução humana. As guerras são terríveis, mas quando nós, o nosso livre-arbítrio não está desenvolvido, que nós não escolhemos a mudança de forma voluntária, a vida é lei de progresso. Estabelecem-se, através de uma sincronia incrível, fora da nossa capacidade de raciocínio humano, trocas obrigatórias, aqueles, de repente, ambiciosos, se tornam, não por vontade de espíritos superiores, mas por causa do nosso padrão moral, da nossa realidade, da nossa necessidade de sentir na pele o que nós praticamos com outrem, são instrumentos da nossa própria evolução. Nós acreditávamos que a Terra era plana, que havia uma grande redoma de vidro, que era o céu. As estrelas estavam fixadas ali como pontos de luzes. Nem imaginávamos que eram planetas ou estrelas. Eram pontinhos de luzes. Então, 1500 anos depois, começa a surgir algumas pessoas que começam a questionar isso. Tem Copérnico, Kepler surge Galileu Galilei falando que olha a terra gira na verdade ao redor do sol e não o contrário o sol gira ao redor do, da terra não somos o centro do universo surge a reforma Lutero então estabelece que a religião no caso europeia principalmente que era cristã deve ser dita na língua que as pessoas possam entender, que até então era o latim, incompreensível aos povos comuns. Lembra o passado, quando em 600 a.C., Siddhartha Gautama estabelece as diretrizes do budismo. Mahavira estabelece as relações do jainismo na Índia, que até então os sacerdotes, os brâmanes falavam em sânscrito, língua oficial, mas não era o dialeto. Comum, não se entendia. Buda e o jainismo falavam o dialeto da população para eles compreenderem. Por isso se disseminou na época. Nos lembra? Mil, dois mil anos depois, né? Lutero fazendo isso dentro do cristianismo. A necessidade de, 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 de agora fazerem escritas religiosas compreensivos à leitura do povo em comum, mas como no manuscrito? Antes disso surge a invenção de Gutenberg, a imprensa. Então agora é possível, de forma rápida em relação, né? claro, o que era até então manuscrito, nos mosteiros, a possibilidade de se expandir, de levar o conhecimento à população que, não há muito tempo atrás, 99% analfabetos. No mundo. Começam a surgir as, os primeiros passos da ciência. Até então, a medicina, a pessoa com problemas mentais, cognitivos, sofria choques em, em água, era perfurado o seu crânio a fim de sair e dentro dele a entidade perversa que estava lhe prejudicando, essas eram as técnicas aceitáveis naquele tempo, que para nós são ridículas hoje, com o conhecimento que temos. Nós mudamos muito. Surge, portanto, um pouco mais à frente, figuras como Mesmer, que começam a introduzir o magnetismo como uma forma de cura, a energia biomagnética, surge mais tarde, Charcot, que introduz na medicina o seu o hipnotismo, com antecessores, não sendo ele o pioneiro, mas sim nesta área em específico, Freud que estipula sua psicanálise. E tantos outros que surge aos pouquinhos o que é uma medicina nova, psicologia. As pessoas possuem necessidades, possuem problemas emocionais, até então in, in, ignorados totalmente, eram considerados ou é, alguma influenciação perniciosa. Não muito tempo atrás, na Idade Média, nós comíamos pão embolorado e as pessoas morriam, não se sabia se porquê, isso era comum. As necessidades, né? O cocô e o xixi eram feitas ali na frente da casa. À noites frias, se tinha um, um caixãozinho de, de uma caixeta de madeira embaixo da cama que se fazia ali mesmo e ficava no quarto. Imagine. O banho era escasso, não era todo dia. Aliás, algumas regiões na atualidade ainda não é todo dia. Nós somos bastante assíduos aqui no Brasil. Escovar os dentes, isso não existia. Uma dor do dente era arrancar o dente, então tinha muito banguela. É verdade. Ratos era comum terem, não se associava isso a doenças até o surgimento terrível da peste negra na Europa, que dizimou um percentual da população elevada. Surgem as primeiras obras daí de Tesla, de Thomas Edison, que trazem os conceitos de eletricidade, Faraday, Em 1700, o vapor, que traz uma revolução imensa, a revolução industrial na Inglaterra. Porém, na China, já em 1000 e no ano de 3000 a.C., já havia pequenas fabriquetas nessa época, é, é, voltadas à, à, à produção de cerâmica. Nós voltamos numa espiral constantemente para aprendermos novas facetas que necessitamos. Constantemente. O iluminismo surge ali, 1700, à frente, e traz uma, uma gama de filósofos que até então não existia, porque era proibido pensar diferente. Mas nós só conhecíamos a Europa, a China era repleta de, de, de filosofia, a Índia... Na América, não ficamos atrás, já há, há dois mil anos antes de Cristo, ou Melcas, estão presentes como uma, uma civilização bastante avançada, formando seu império. Deles, posteriormente, surgem os maias, tão bem conhecidos, né? mas pouco estudados. Nós conhecemos só pelas famosas profecias dos maias, que não era bem assim. O mundo está aí, continua a girar os mais desaparecem, mas não completamente, a sua cultura vai passando, vai influenciando outros. Os toltecas, posteriormente os aztecas, por fim os incas, o maior império das Américas. Com conhecimentos de matemática, do zero, de irrigação, de astronomia. Os pontos de espíritos que vão surgindo, vão reencarnando e trazendo essa evolução são variados pelo mundo é fabuloso se você para para pensar aonde vamos parar muitos agora nesse momento ficam preocupados com a catástrofe da da energia nuclear usada de forma bélica, natural e deve ser sempre preocupante como não né mas será que chegamos até aqui para isso? Claro, temos o livre-arbítrio. À medida que evoluímos, que compreendemos as abstrações filosóficas morais, nós temos mais responsabilidade sobre os nossos comportamentos como agimos com o outrem. Nós já não temos mais tanto, graças a Deus, pelo menos para nós, costumamos reclamar muito no Brasil, mas nós não temos mais as invasões como ocorrem, porque o planeta tem muitos mundos em épocas diferentes, Vá viver na Palestina. Onde a cada momento uma bomba pode ser o seu fim. Mas é claro que a civilização atual ela carrega em si as consequências do, da sua indiferença do passado. Porque em algum momento nós criamos essas situações. Mas o mal não está em si nas coisas não está no império do passado, no império da atualidade, não está, e é impossível de estar, nas interações sociais, sejam por interesses próprios, seja por alguma forma de caridade que o seja, sempre há trocas de energia, sempre há trocas de conhecimento, de, de comportamentos, de cultura, isso é positivo, isso sempre vai acrescentando mais nessa mudança que necessitamos. Nós vamos é, 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 nos aperfeiçoando e a tecnologia que está aí cada vez vai, vai modificar mais. O que são os últimos 20, 30 anos? O que é o, 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 o século XX em tecnologias, as mudanças ocorridas? Porque nem sempre o computador surgiu e se aperfeiçoou realmente por causa da Segunda Guerra Mundial os primeiros que lá surgiram. Mas não é necessário a violência sempre para a evolução. Lá no passado, certos cataclismas geraram a união, a necessidade de se ajudar mutuamente. Muitos, claro, após as guerras, pegam as tecnologias e têm interesse em desenvolver, Desenvolve, claro, por um comércio, por uma necessidade própria de, 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 de mercadológica, mas que o seja é muito melhor do que a lança enfencando no peito do irmão no passado. É uma evolução também. É preciso dar o tempo ao tempo? Se levamos mais de 3 mil anos para chegar agora nesse momento e trocarmos a lança, às vezes ainda pelo dinheiro que é perecível, pelo vil metal, como se diz, mas necessário ao sistema que criamos, que é um sistema criado pelas nossas relações sociais. Ainda assim nós vamos dar os passos à frente. A tecnologia agora, nesse momento, a protótipos. Temos um vidro nos Estados Unidos, na Colúmbia, que ele é mais resistente que o aço. Um aglomerado de cientistas Estados Unidos, Coreia do Sul e China desenvolveram uma fibra que torcendo gera energia elétrica, na qual eles pretendem usar em roupas, high-tech, a fim de, de gerar algum campo que já existia, mas com uma competência muito melhor. O grafeno, que é um material novíssimo que vai revolucionar o nosso cotidiano no futuro, Agora, recentemente, Singapura, a Universidade de Singapura conseguiu fabricá-lo em uma escala de centímetros. A então só se conseguia em milímetros. Não, não havia tecnologia para isso. Uma bateria de, é, de nitrogênio já se estabeleceu em laboratório. Ainda não aplicável no campo econômico. Mas que capta o nitrogênio, o um elemento mais presente na nossa atmosfera e o transforma em energia elétrica nós temos um metal criado em protótipos de laboratório ainda não viáveis comercialmente pelo custo mas um metal que flutua no, ar, no mar, na água possibilitando no futuro termos navios que não vão afundar há uma gama enorme de protótipos tecnológicos surgindo, os nanotubos que permitem criarmos e manipularmos a onda eletromagnética. A possibilidade agora, recentemente, descoberta em laboratório, que o supercondutor pode sim ser conseguido em, ambiente, em temperatura ambiente e não no zero absoluto, possibilitando no futuro não haver desperdício nenhum de energia. De ter os supercondutores, os super eletroímãs, que vão revolucionar, com certeza, a forma como nós interagimos no mundo. A internet, sem dúvida. O celular, sem dúvida. Instrumento belíssimo que pode ser de aprendizado intelectual. E tem revolucionado as relações sociais. É estranho ainda, é um laboratório muito novo. Está cheio, claro, de, 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 de problemas. Porque nós ainda. Não mudamos completamente, estamos no processo elaborando o interior. Nós ainda encontramos, então agora nesse momento, nessa interação social que a, 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 o sistema nos permite, a grande rede, pessoas intolerantes, extremistas. Encontramos é, é, a, o crime organizado utiliz, utilizando-se da rede para uh, os seus malefícios. Encontramos a pornografia infantil, os leilões de, de crianças por aí, sem dúvida. Mas também encontramos a união como a primavera árabe, em que a população se reuniu através da internet para depor um ditador, para tirar um ditador. É que nós ainda temos, ainda muitos vícios dentro de nós mas esses vícios a gente só conhece quando as circunstâncias possibilitam se uma pessoa está com câmeras ao seu redor constantemente ela não vai roubar o de outrem porque ela sabe que está sendo vista a circunstância não permite isso não quer dizer que ela não tenha este vício dentro dela este conceito incorreto quando as circunstâncias e aí que está, nós temos que ter quando se dá poder a uma pessoa, liderança a uma pessoa, você vê o caráter dela. Porque aí muitas vezes o ego inflama e ela quer mandar em vez de liderar. Ela quer impor em vez de entrar numa comunhão de, 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 de pensar. Ninguém pode fazer um retalho, uma concha de retalhos, de ideologias, de conceitos. Eu tenho minha opinião, você tem a sua, às vezes é assim e será assim, não se chega a um denominador comum. Mas qual o problema disso? Mas nós fazemos problema quanto a isso. A intolerância ainda é um, um, uma fagulha, um, um vírus forte no nosso coração ainda. Impera muito dentro de nós. Mas percebam que nós necessitamos da mudança e a maior mudança é a vida. É a morte. É o renascer. A reencarnação nos permite abandonarmos conceitos cristalizados dentro de nós para recomeçar um ciclo diferente. Que por mais, por mais que nós nos intelectualizemos numa vida, muitas vezes um conceito que nós somos criados vai ter a sua influência. Nós podemos reduzi-lo. Alguns poucos conseguem superar. Mas muitos de nós tentamos fazer uma concha de retalhos entre o novo conceito e o velho que eu tenho. Tentando juntar os dois. Então sempre vai ficar uma interpretação do velho com o novo. Ou negamos ele completamente. Não, isso não é possível. Porque não é assim que eu aprendi. Não é assim que a vida funciona. Ah, não é assim, não é assim, não é assim. Não, 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 não. Eu aprendi que é assim no campo religioso. Eu aprendi que é assim na vida profissional. Eu aprendi que, para ganhar dinheiro, eu tenho que ser esperto. Eu aprendi que, para ganhar dinheiro, eu preciso sangrar as mãos. Pode estar um certo, outro errado, ambos certos, não importa. A questão não é essa que eu quero que vocês agora pensem. É como nós ficamos cristalizados, agarrados com esse conceito. É difícil? Pode ser, não precisa ser um conceito moral. Muitas vezes, por exemplo... O conceito de que a, ela é minha esposa, ela tem que me obedecer, como se fosse um objeto, não muito tempo atrás era assim. Como mudou? Mas algumas culturas no Brasil ainda é assim, impera. A própria mulher se, tem a necessidade de ficar submissa, porque ela foi ensinada dessa forma em algumas culturas. Nós temos que compreender que aquela pessoa não consegue modificar o seu conceito. Às vezes não consegue nessa vida, às vezes consegue, mas muito pouco, ou às vezes precisa de muito tempo. Nós somos diferentes uns dos outros. Então aí vem a morte e a nova vida. O esquecimento do passado. Muita gente me pergunta nos cursos, mas ah, não era mais fácil a gente lembrar das outras vidas? Não seria mais fácil para todo mundo acreditar, então que realmente nós sobrevivemos? Que Deus então existe, mas você ficaria preso aos conceitos do teu passado. Como evoluir daí? Quantas pessoas desenvolvem um intelecto excepcional, mas continuam a ser moralmente as mesmas? Precisam esquecer essa vida e recomeçar de novo, todos nós. Porque não é só uma questão de certo e errado. É uma necessidade de experienciar e abranger outros ângulos de visão diante da vida. Isso é primordial para o aprimoramento humano. E através dessa... Mas não se perde, a gente traz a, 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 essa bagagem na forma das tendências, das capacidades emocionais. Porque quando você olha, lembra daqueles grandes espíritos que vieram com trabalhos caridosos, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, líder da Índia, que não aceitava violência contra os ingleses, mesmo os ingleses sendo extremamente arrogantes e preconceituosos para os indianos. Você vê que há, uma, há algo além do, da vida presente. É uma força que, que nos assusta, nós chegamos a achar que... Não, uma pessoa assim não existiu, porque foge da média de todos nós. Ou pessoas excepcionais como Albert Einstein, cujas teorias, porque não havia instrumentos de comprovação, estão sendo todas comprovadas na atualidade. Essa capacidade intelectual acima da média. Stephen Hawking... Que apesar do seu corpo ali defeituoso, deficiente, é uma mente excepcional, esse físico. Então percebam que, mesmo Mozart, com quatro anos de idade, sua sinfonia, a bagagem espiritual fica. Mas é necessário uma limpeza mental para que a mudança realmente surja dentro de nós. Que a gente cresça. A madureza se torne uma pessoa melhor. Como evoluir? Como poderíamos chegar nos direitos humanos? A criança não era uma criança, não havia esse conceito. Logo era casada, prática comum nos tempos antigos. Casamento entre, entre crianças ou com adultos. a mulher como um objeto, os haréns, a poligamia. Mas nós fomos aperfeiçoando, graças a essa grande lei chamada reencarnação, que nos possibilitou nos tornar mais, mais sensíveis. Claro que há pessoas em graus diferentes neste mundo. Se nós estamos aqui refletindo sobre o nosso proceder, nós estamos um passo à frente já. Há aqueles que não não titubeiam em matar outra pessoa, de tirar uma vida. Mas nós temos nossas falhas. Muitas vezes, nós temos uma sensibilidade de amar os animais, como na atualidade. De sermos, abraçarmos e defendermos e, e, e querermos é, ajudar todos os animais que estão aí de rua em defesa, muito nobre. Mas quando uma pessoa pensa diferente disso e que ela pratica, naquele momento, erradamente alguma violência com o animal, nós não vamos educá-la. Nós a condenamos, nós a xingamos, nos tornamos verdadeiros monstros. Nós não somos capazes de perdoar o erro do outro. Nós somos capazes de amar, na atualidade, um animal frágil, indefeso, mas não conseguimos perdoar um ser humano. Não conseguimos nos preocupar com o ser humano. Falamos em ecologia, em ecossistema, mas esquecemos que nós, nós seres humanos, estamos inseridos nesse ecossistema, nessa ecologia. Não somos a parte. Não somos um vírus que está matando o planeta. Nossas atitudes sim estão prejudicando, mas vão prejudicar a nós mesmos nas vidas sucessivas que teremos. Nós estamos inseridos em tudo isso. Nós precisamos aprender a sermos tolerantes. Nós não podemos escrachar uma pessoa no Facebook. Não podemos tornar a vida dela um inferno. Porque, como dizia o Cristo, se nós só amarmos aqueles que, a nós, que são iguais a nós, se não amarmos os nossos inimigos, que diferença fazemos dos outros? Que diferença fazemos dos fariseus, que gostavam deles entre si, mas descestavam os que pensavam diferentes, os samaritanos. As pessoas são diferentes, pensam diferentes. Podem até agir equivocadamente. Nós devemos sim corrigir, não devemos aceitar o errado, o errado que nós achamos que é. Mas não podemos nos cristalizar em códigos fixos do que é certo e errado. Por quê? O que é certo hoje talvez não seja tão certo aí num futuro breve, diante da perspectiva que teremos. Obrigado a todos, fiquem com Deus, uma boa semana, tá?